0: Nuevamente es viernes y eso quiere decir que estamos de fiesta aquí en Once Digital Porque nos toca grabar y estrenar episodio de Pop 11.0 Mi nombre, querida audiencia, es Alessandra Santamaría Y nuevamente estoy con Rodrigo García, que on, quien hoy perdón, viene de azul y se ve muy bien y muy listo para el episodio
1: Yo nací listo, Alessandra, ustedes como ya lo saben, ya lo dijo Me llamo Rodrigo García, mi nombre lo pueden ver aquí abajo, en la pleca que sale Y pues sale, eh, la verdad yo no quiero quitar más tiempo porque el, el programa de hoy se viene bueno y tenemos uh -huh. invitada de lujo. entonces Ale, Así por es. favor
0: Pues este viernes vamos a hablar de dos programas de reality o de realidad estadounidense sobre madres, adolescentes y cómo son los embarazos durante la juventud Programazos Y para hablar de este tema nos acompaña Iveta Vendaño, quien es oficial de investigación de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos Ibeta, bienvenida al programa y nos cuentas un poquito
2: sobre lo que hacen en la organización Claro, pues primero agradecer la invitación a estar por aquí, Alessandra, Rodrigo, que pues qué gusto estar por acá y pues un saludo a la audiencia eh, sí, contarles un poco que elige es una organización civil de jóvenes y mujeres eh, feministas que trabajamos principalmente por crear espacios de jóvenes para jóvenes. Tratamos de impulsar siempre la participación política y defender pues nuestros derechos en un contexto de ciudadanía. Entonces nos pues encanta nada. cómo suena eso. Sí. ¿Sí? Llevamos ya más de 20 años trabajando wow. y estamos principalmente aquí en la Ciudad de México, pero pues nada, muy contentos de que ahora pues más personas nos puedan conocer.
1: Sí, qué padre que el proyecto sea de jóvenes sí. para jóvenes. ¿no? Como Así siempre que decimos aquí,
2: este podcast es, es de, de ustedes, ustedes para ustedes.
1: Para ustedes. Entonces, Por eso la invitamos. se relaciona hoy.
0: Sí, Está siempre. excelente. Pues Entonces, muchas gracias. como dijiste, sí. Rodrigo, no hay que perder más tiempo y entremos directo al tema.
1: Pues venga, eh, pues mira, queremos aprovechar... Justo, cada minuto, segundo, y ya vamos a entrar directo al caso de estudio, Alessandra. Uh -huh. Y el caso de hoy es el ejemplo de cultura pop eh, más, siento que yo es de los más icónicos y más para la edad en la que yo lo observé por primera vez, y estoy hablando de eh, 16 y embarazada uh -huh. y teen mom o madre adolescente. Claro. Entonces, no sé si tú lo viste, ¿te gustó el programa? Mira,
0: yo sí tengo mis opiniones, pero antes de compartirlas quiero saber qué piensa nuestra invitada de estos programas Si si los conocías si antes los de viste. que te llegáramos con la propuesta, si tienes una opinión sobre ellos Para que ellos. la
1: audiencia te escuche también antes de entrar de lleno y yo vaya a ver un sesgo así de Ah, es que ya dijiste de qué trata. entonces a ver,
0: okay,
2: cuéntanos Pero no, que no existan spoilers, ¿cierto? Venga eh, pues nada, eh en realidad, hasta que Alessandra me contó un poco del programa, en realidad yo no los conocía. Y esto creo que tiene que ver también a que era un programa o eran programas que eran transmitidos en canales de paga. Entonces, si lo contextualizamos Correct. a la realidad mexicana, en esos momentos no había una accesibilidad tan amplia. no Lo podías ver quizás en internet, pero también el internet no era uh -huh. todavía un derecho. Entonces, bueno, creo que como a mí, muchas de las muchas de las juventudes hoy en día no tuvieron esa experiencia tan cercana, pero digo, después sí me tocó ver algunos capítulos ya ahora en TikTok <risa> o en YouTube y es como ah, Esos okay. pequeños
1: videitos que te sí. salen, ¿no? Y dices, "Ah, Teen Mom.
2: Claro. Entonces, ya estás hacen memes,
0: entonces. <risa> Justo. Ya pues la vi para general, las personas memes. que no están familiarizadas con estos programas, fueron dos programas de de Reality, que se eh... estrenaron
1: en MTV en uh -huh. 2009 y que el primero se enfocaba más al embarazo como tal de las chicas y el segundo ya en esta parte posterior al embarazo y la que forma en la bebé. que ya había uh -huh. bebé y cómo se relacionaban con su pareja, con su familia, uh -huh. con sus amigos. Era como un antes y un después. Eh, los programas tuvieron, fíjate, siete y cuatro temporadas Entonces eran shows muy populares en Estados Unidos
0: Especialmente en áreas rurales Rurales,
1: Efectivamente eh, Entonces, pues bueno, en lo personal yo sí tuve la oportunidad de verlos Justo lo que tú dices, no en tele eh, abierta Pero sí los llegaba a ver eh, cuando visitaba a o primos Que tenían acceso a esta televisión satelital o de paga Entonces sí llegué a verlos y sí, era impresionante la historia que, que había detrás de estas chicas y de sus familias?
0: Pues yo tengo una relación, un acercamiento, creo que bastante peculiar con los programas. Sabía perfecto que existían, pero tenía estrictamente prohibido ver programas que mis papás consideraran inapropiados y más porque no durante su ti. pico yo tenía como 11 años, ¿no? entonces no debía de estar viendo programas sobre embarazo adolescente, <ríe> pero sabía que existían y me generaban mucha curiosidad. Sí, como un
1: cierto tipo como morbo, morbo ajá, porque sabía
0: que eran pues adolescentes, que, que tenían bebés y durante muchos años creo que tuve esta idea errónea de que era un programa que quería como fomentar o glamorizar y romantizar el embarazo adolescente y no fue hasta hace poco y que Empecé a investigar para este programa que me enteré de que fueron en realidad creados con el propósito de concientizar a las masas sobre las realidades del embarazo durante la juventud y también actuar como una especie de método de prevención. Claro que la manera en la que lo hicieron es lo que vamos a cuestionar ahora más adelante.
1: Mira, eh, a nosotros nos encanta dar datos duros uh -huh. Ahora con lo que dices, retomo Y en 2009, la campaña nacional por la prevención del embarazo adolescente Y el embarazo no planeado de Estados Unidos uh -huh. Mencionó a 16 embarazada como uno de los factores que contribuyeron al descenso De más del 5% de este fenómeno en este país
0: Y también hay que aclarar que Claro, se, se lo elogió el trabajo del programa por esta cifra uh -huh. Pero también fue muy criticado porque hizo famosas a las entonces menores de edad por eh, Que eran sus protagonistas su Por vida. tener pues un embarazo adolescente ¿no? Y ahora todas tienen algún tipo de plataforma o, o alcance en redes sociales Pasado en una experiencia televisada sobre una maternidad eh, prematura Entonces, ¿tú qué piensas, y Ivette, qué hubiera pasado en México Si se hubiera hecho un programa... ¿Cómo este de este tema sobre chicas
2: mexicanas embarazadas a esta edad? Bueno, creo que hay una gran diferencia entre lo que podemos ver en los reality shows de Estados Unidos y México, porque creo que algo que también se enunciaba mucho era esta seguridad social que existía, eh, en Estados Unidos Para acceder a la salud Para continuar con tus estudios no eh, Era un contexto Distinto, me parece que si este, Esta experiencia se hubiera repetido En México, la situación Hubiese sido bastante diferenciada Primero porque En aquellos momentos, en aquellos años La educación integral en sexualidad Era todavía un tema de tabú De problem problemática, de análisis Todavía no existían Políticas públicas, integrales sobre prevención del embarazo, ¿no? Todas se basaban principalmente en... En la abstinencia. En la abstinencia o en Exacto. condones, en la salud, ¿no? O sea, como que si repartir condones fuera lo suficiente... Pero es la solución. Exacto, pero no le explicas nada a los adolescentes ni cómo usarlos ni nada. Entonces, bueno, me parece que hubiera sido eh, importante un paso porque hubiera incorporado a la discusión nacional la importancia de la educación uh -huh. integral en sexualidad. Sin embargo, si sí hubieran... Um, ha habido diferencias amplias, sobre todo por la crítica, repito, a, estes, a estos contextos eh, sociales de, de acceso a salud, educación, etcétera. Entonces, bueno, me parece que más bien eh, tenemos que reconocer las diferencias entre ca ambos países. Claro. Y pues, sería un poco por allí lo que pienso. Justamente eh, leí que lo que se le aplaudía
0: a los programas en su momento era que pusieran el tema en la mesa, que uh -huh. se atrevieran a que tocar sí o sí estas cuestiones, descubiera. tradicionalmente tabús Pero también, pues sabemos que las los adolescentes son muy susceptibles y que a veces vemos cosas presentadas de alguna manera y genuinamente creemos que van a ser así si nos toca vivir esa misma experiencia.
1: Justo, eh, como dices. Al, al programa se le criticó por glamorizar de cierta forma la maternidad de, de las y los, bueno, de las adolescentes uh -huh. y, y cómo llevaban eh, todo este proceso. Porque
0: está mucho más enfocado en las madres, porque el padre podía desaparecer claro. y adiós hasta
1: la vista. Que era, que era no, un tema, tema muy recurrente en, perdón, era un tema muy recurrente en la serie.
2: Y es que justo el tema de corresponsabilidad entre las madres y los padres es, pues... Nuevo, en realidad. Entonces, algo que también ahora, escuchándoles, me viene a la mente, es el tema justo de, bueno, si se romantizan las adolescentes, es como que está bien, es casi casi un estereotipo, una estética que queríamos... Eh, llegar, ¿no? O sea, uh -huh. pienso en ahora los idols, ¿no? Como en esta misma dinámica, uh -huh. entonces me parece que también allí hubieran habido, pues, afectaciones grandes en la sociedad mexicana tan conservadora y católica.
1: Justo, porque un estudio de 2014 sugirió que las niñas... Y pubertas que veían estos shows con frecuencia Eran más propensas a tener ideas De cierta forma poco realistas Sobre cómo verían sus vidas Y si estuvieran en esta situación, ¿no? Y que hasta de cierta forma Podrían estar influenciadas en su forma eh, de, de pensar, de actuar Porque veían con una actitud positiva Estos programas Yo te puedo decir, en, en lo personal Eh... Estos programas a veces se llegaban a comentar en mi preparatoria y hubo fuertes casos de embarazo, los cuales por, por instrucciones de la escuela en la que estaba fueron omitidos e invisibilizados y se les dio a las chicas, bueno era la opción de o dejas tus estudios o eh, pues vienes con ropa muy holgada porque Para
0: fingir es, que ajá, no está claro. sucediendo Una es
1: y dos también porque era esta idea de Es que si a ti te ven embarazada Van a pensar que todas pueden venir embarazada Y que todas pueden seguir estudiando mm. Era muy fuerte y una de esas personas era mi amiga Y es muy fuerte porque en la foto de generación La hicieron ponerse detrás de la directora Para cubrirle su maternidad No. Así de fuerte estuvo la situación
2: pues es que justo eh, el tema de los estereotipos, de esconder estos secretos familiares, está muy permeado incluso hoy en día, cuando ya podemos hablar un poco más libremente de educación integral en sexualidad, cuando ya tenemos marcos de derechos sexuales y reproductivos, hoy en día se, se sigue viendo el embarazo como algo que hay que esconder, que no hay que decir, que hay que tapar, ¿sabes? Como tapar el sol con un dedo, exacto, y eso sigue pasando, aún en las escuelas secundarias y preparatorias, los docentes siguen pensando que una adolescente embarazada ya no puede llegar y tomar sus clases porque no hay las herramientas, ¿no? Entonces, bueno. Es que creo que la línea,
0: eh, bueno, ni siquiera es tan delgada, pero sí hay una línea entre no criticar y condenar y humillar eh, a una persona joven embarazada, y al mismo tiempo hacer el esfuerzo por no fomentarlo, no glamorizarlo, sí, no romantizarlo, ¿no? Claro. pintarlo como algo bonito, fácil, sencillo, que creo yo, por ejemplo, que es algo que me pregunté si iba a pasar cuando Kylie Jenner anunció su embarazo a los 19 años y que originalmente queríamos hacer este De tema sobre episodio. Kylie Jenner. Y ella ha dicho varias veces, yo quería ser una madre joven, siempre fue mi sueño. Pero ella misma y su mamá han dicho como, Ok, pero reconocemos que la realidad de Kylie no es la realidad de la mayoría de, de las la personas de las, que tiene chicas, todo el dinero claro. y toda la red de apoyo del mundo y una carrera que la espera y que va a estar ahí para cuando ella quiera seguir
2: adelante. Sí, y que si no, no quiere es así, cuidar
1: a su bebé, pues puede pedir ayuda a ...a un cuidador y ella puede seguir en sus negocios... ...o se puede ir de viaje, lo que no sucede... ...con la mayoría de las chicas, ¿estás de acuerdo?
2: Sin embargo, este contexto de Kylie Jenner... ...también nos hace pensar en la importancia... ...de reconocer que los proyectos de vida... ...de las adolescentes y juventudes... ...son distintos, diversos... ...y son válidos, o sea es importante... ...saber que bueno, si un adolescente... decide ser una madre joven... ...aunque no tenga el mismo acceso... ...económico que tuviese Kylie Jenner... ...es cierto que debería tener... ...la garantía de que el Estado pues le diga, ok, eh, estás embarazada, pero puedes seguir Sigues estudiando. Sigues teniendo todos Exacto. los derechos.
0: Exacto. Tienes recursos,
1: tienes apoyo, tienes Exacto. la red de apoyo, tienes... Eh, hay políticas públicas que te apoyan y te respaldan, ¿no? Exacto.
0: Ahora, yo quisiera preguntar por algo que leí en la página del colectivo. Si estas personas, estas chicas que deciden conscientemente convertirse en madres jóvenes, ¿tienen una idea errónea de lo que va a aportar a sus vidas si lo hacen. O sea, que tal vez no es que se les haya chispoteado, pero ven pocas oportunidades o pocos recursos a su entorno y piensan que la maternidad
2: es su única alternativa. Bueno, es que esta situación es cuando nosotras hablamos de entornos habilitantes. Y un entorno habilitante implica que las adolescencias y juventudes se puedan desarrollar eh, con acceso a educación. Es decir, que la escuela esté cercana, que la escuela tenga infraestructuras dignas, ¿no? que le garantice, por ejemplo, ahora hablábamos del Internet, ¿no? que acceso a Internet, pero también que les garanticen espacios públicos seguros, que les garanticen que dentro de su propia Guarderías. casa no hay violencia, uh -huh. pero cuando todo esto no está garantizado y cuando el propio estado o la ausencia más bien de las políticas públicas a orilla a las adolescentes a contextos en donde la única salida de la casa o del seno uh -huh. familiar que las violenta es unirse o es a una embarazarse, propia, ¿no? uh -huh. ajá, generar su propia independizarse familia, independizarse de cierta forma, exacto, ¿no? pues esa es digamos la oportunidad y claro Claro que va a estar dentro de su proyecto uh -huh. de vida. Entonces, nosotras sí eh, pugnamos porque las adolescencias puedan decidir si quieren o no ser madres en claro. este reconocimiento a su autonomía. Pero también es cierto que tenemos que reconocer que el Estado es quien debe garantizar esas otras uh -huh. alternativas para las adolescencias. Porque si no, pues, eh, como decías, eh, eh, la decisión puede estar basada no en un contexto de derechos sí, humanos, en fantasías, en por fantasías, de, de alguna exacto. manera.
0: Algo que quiero sí tocar eh, sobre estos programas y este tema es que finalmente sí están enfocados en embarazo y en maternidad, ¿no? Pero sí llegaron a plantear de alguna u otra forma el tema del aborto. Eh, hubo un momento en, la, en, en los que estos episodios estaban estrenando en, lo, en los que las búsquedas de Google de método anticonceptivo y aborto aumentaron mucho y fue... Muy drástico el cambio en su momento porque eran temas que hace unos años eran tabú y que en cierto sentido lo siguen siendo. Y esto es un programa que sí fue reacio al tocar el tema del aborto. Eh, hubo una escena en la segunda temporada en la que una de las chicas que ya tenía una bebé pequeña se entera de que está embarazada de nuevo porque las inyecciones que se estaba poniendo hormonales Dejaron de funcionar o hubo ahí un problema con el anticonceptivo, entonces se embaraza y está debatiendo entre someterse a un aborto o no. Finalmente lo hace y saca una declaración que dice, y aquí voy a citar, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que nadie es pro aborto. Nadie quiere hacerse un aborto o pasar por este tipo de procedimiento. No lo hice porque sea lo correcto, lo hice porque es lo mejor para mi familia, porque le quería dar todo lo que pudiera darle a su hija que ya tenía. Eh, los episodios normalmente salían a las 10 de la noche, pero este episodio en concreto lo pospusieron para las 11.30 como por motivos de discreción uh -huh. y se tituló Una decisión difícil. ¿Qué te dice a ti la manera en la que manejaron el tema?
2: Bueno, eh, para el contexto, para los 2000, cuando el tema de aborto todavía estaba en disputa y si bien ya en Estados Unidos empezaban a gestionarse las, las armonizaciones legales para el derecho a decidir, eh, es importante reconocer que al final lo que... Ponderó fue la decisión autónoma de la mujer No como, ok, estos son mis contextos Y yo tengo que decidirlo eh. Y no la censuraron, salió en televisión Exacto, aunque bueno, hubo el retraso como mencionas bueno,
1: sí. Censura de cierta forma, pero no parcial no y no total
2: Exacto, y, y creo que eso fue fundamental Para poder posicionar el derecho a decidir de las mujeres En el debate internacional Creo que en, en el contexto nacional eh, el tema de la penalización social del aborto, o sea, como eh, en la Ciudad de México llevamos 14 años con el aborto despenalizado y sigue siendo un tema de estereotipos, de juzgar, aunque ya está reconocido que es un derecho de todas las personas gestantes. Entonces me parece importante que este tipo de programas que son justo, que llegan a las masas, que pueden eh, cambiar un poco estos parámetros que, o ideas que tenemos la sociedad en general, pues que aborden estos temas son importantes. Ahora bien, la idea de proaborto o, o antiaborto es algo que no es una cuestión de estereotipos, sino de derechos. Es algo que, como en, el, en este episodio, las mujeres por múltiples razones abortan y no necesariamente eh, lo hacen eh, de manera coercitiva, como algunos estere estereotipos dicen, o no hay, una, no hay un peso ¿no? después de eso, como. Eh, el mito de que hay mm, arrepentimiento, Ajá. culpa eso está comprobado que no es así y por ejemplo aquí en la Ciudad de México de estos 14 años eh, que venimos con la despenalización del aborto, no se ha registrado ni una sola muerte en los procesos uh -huh. de aborto y eso es muy importante entonces bueno me parece que hacer o hablar de estos temas es necesario para uh -huh. seguir contribuyendo a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias y juventudes completamente de acuerdo
1: y ahora que estamos un poco en el tema de lo que conlleva, lo que pueden llegar a sentir eh, las personas gestantes, las inquietudes, las dudas, las inseguridades, este programa las reflejaba eh, de cierta forma muy visualmente, eh, ¿cómo esta inseguridad o miedo al saber cómo enfrentarse al mundo exterior por...? por las decisiones, ¿no? Los gastos fuertes a los que se iban a enfrentar. Si bien estaban pagados de cierta forma, pues había gastos que tenían que enfrentar, los sacrificios en, en Sociales, su vida social sí. y romántica. Eh,
0: Educativos también. Como familiares,
1: menciones. justo, de todo tipo a los cuales se tenían que enfrentar. Todo eso lo refleja en la serie de una forma, hasta cierto punto, muy cruda, ¿sabes? De cierta forma pues está televisada, pero se puede notar en las personas su frustración, su preocupación Y vimos que en la, en la página de Red del IGE hay un artículo titulado No son las juventudes, es el Estado Sobre embarazo adolescente La verdad nos gustaría mucho saber cuál es la idea central o la tesis que plantea este, este artículo
2: Bueno, en, en este documento lo que tratamos de poner eh, sobre la mesa desde el IGE es reconocer que las juventudes no tienen la responsabilidad. O sea, no es como que eh, tengan que ser responsables de generar o de ir a la escuela, si la escuela es de paga o está lejos o no tiene infraestructura o no los aceptaron, etcétera, ¿no? Más bien queremos eh, nombrar estas ausencias que ya mencionaba antes del Estado y las políticas públicas y, y que tiene que ver mucho con eh, esta eh, garantía de los derechos de las personas adolescentes, porque lo veníamos discutiendo a través de este programa no es lo mismo vivir o nacer, por ejemplo, pienso en Polanco, a nacer en milpalta Alta, ¿no? no embarazarte es embarazarte lo, a los embar 15. Exacto, y embarazarte a los 15 en ambos contextos. O no es lo mismo eh, tener la oportunidad de solo dedicarte al estudio o que además tengas que aportar a la economía familiar, ¿no? Son situaciones muy distintas sí, pues y que a pesar de, de eso, es importante reconocer que las juventudes están reinventando estas uh -huh. maneras de estar juntos, las dinámicas. Eh, exacto, las dinámicas sociales Vemos a las juventudes apostando por otras estéticas Los vemos apropiándose de espacios públicos Los vemos innovando en uh -huh. sus formas de estar juntos, uh -huh. y eso es importante. Y lo único que sí es necesario reconocer es que todavía hace falta mucho camino por recorrer en temas de políticas públicas para que en México las políticas públicas conversen con los adolescentes. De repente nosotras nos preguntamos, bueno, ¿eh, ¿quién hace la política pública de eh, prevención del embarazo y por qué no están ahí las juventudes? Sí, es como uh -huh. muy paternalista, ¿no? Exacto. De pensar
1: qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren y no ir con la persona y decir, qué es lo que necesitas, qué es lo que requieres, no, a no quitarte la voz, infamar y hablar por ti y decidir por ti.
2: Sí, y sin embargo no, han habido avances, eso es importante, o sea, es cierto que las organizaciones civiles tenemos un papel muy importante en posicionar uh -huh. el, el protagonismo de las juventudes en las tomas de decisiones, sin embargo, pues, seguimos teniendo renuencias claro. por parte de los eh, tomadores de decisiones porque siguen siendo Personas adultas, siguen con estas ideas Siguen poco... siendo
0: primordialmente Hombres o personas Exacto. muy religiosas Que toman las decisiones desde cierto punto De vista, Así es. y ahora que mencionas Esto último, a mí me gustaría Como cerrar el episodio diciendo que a, Tienen de hecho Hablan del tema en la página de, del concepto De generación de cristal, que yo estoy Muy orgullosa de esta generación, estoy muy contenta De ser parte estamos de esta generación Estamos cristales
1: pero rompiendo
0: Que creo que estamos haciendo cosas que otras generaciones en otros contextos ni siquiera podrían haber pensado o soñado en ello, y aunque ha habido muchos avances y muchas mejoras, el hecho de que podamos tener estas conversaciones dice mucho, pero en México, por ejemplo, sigue habiendo entre 62 y 79 chicas eh, embarazadas por cada mil dependiendo de la fuente y eh, en el periódico El País leí que el embarazo adolescente es la causa principal de mortalidad de niñas entre 15 y 19 años en el mundo y la mayoría de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo como es México entonces evidentemente todavía no estamos donde queremos estar donde merecemos estar y te agradecemos mucho no solo que hayas venido al episodio a hablar de, de este tema sino también toda la labor que hacen en el red por los derechos sexuales y reproductivos de, de la juventud
2: mexicana, creo que es una labor increíble
1: y destacable,
2: muchas gracias Alessandra muchas gracias Rodrigo, igual por último quisiera despedirme comentándole a la audiencia que existen los servicios amigables de salud estos servicios amigables se encuentran en todas eh, las instancias de la Secretaría de Salud y están en, eh, enfocados en atender adolescentes okay. y no necesitas ir con tu tutor ni nada Tú tienes 15 años De 12 a 18 años Puedes okay. ir y preguntar Sobre orientación En métodos anticonceptivos Puedes ir A solicitar Atención psicológica Etcétera Entonces esto es muy importante muy Son importante. completamente gratuitos Y cuando hablamos Del tema de prevención Del embarazo Es importante saber Que tenemos claro, Algunos recursos Algunos recursos Y bueno Finalmente eh, Agradecer a Canal 11 Por esta invitación Dejamos por ahí También nuestras redes sociales muy Para muy que gusto. nos sigan Y y pues de nueva cuenta, gracias Alessandra, Rodrigo, por esta por este gracias espacio también. Pues qué, qué plática
0: tan enriquecedora, sobre todo llegó, conocer estos llegó. recursos que yo honestamente no sabía que existían. imagino sí, que que Acercarlos mucha gente a la no audiencia,
1: sabe. ¿no? Porque mucha gente es como a quién puedo recurrir, a quién y puedo no llamar. Exacto. Es muy importante. Pues muchísimas gracias, Ivette, de verdad, por esta charla eh, muy eh, enriquecedora y también aportante porque ya nos está gustando esto de implementar opciones para <ríe> nuestra audiencia. <ríe> Pues Entonces con gracias. eso nos
0: despedimos Y nos veremos el próximo viernes Aquí en Pop 11.0 Que tengan un gran fin de semana Hasta la Chao. próxima
1: Bye
2: <risa> Síguenos en nuestras redes sociales como
1: Arroba Canal 11 TV Y visita nuestro sitio web www.canal11.mx.
2: Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de quienes las emiten El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión Y el respeto a la pluralidad
1: 11 Digital presentó Pop 11.0 Moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García Coordinación de producción Daniela Cuapio, Carla Portilla y Moisés Romero Postproducción de video Pablo Estrada Diseño sonoro y postproducción Franco González Diseño y animación Pavel Molina y Mitzi Castillo Con una investigación de Alessandra Santamaría
2: 11 Digital va contigo